0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 111 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes en ligne et depuis peu, des cours de yoga. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus saines, mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Il y a quelques mois, mon papa s'est fait retirer la vésicule biliaire en urgence et depuis, il apprend à vivre avec, ou plutôt sans, devrais-je dire. Mais personne ne lui a expliqué à quoi servait avant sa vésicule biliaire, ce que ça allait changer maintenant qu'il ne l'avait plus et comment adapter son alimentation. Par contre, très rapidement, il s'est rendu compte qu'autour de lui, de nombreuses personnes vivaient sans vésicule biliaire. Alors, ça l'a rassuré et il m'a rapidement dit « Tu savais qu'un tel aussi avait été opéré de la vésicule biliaire Ou euh, j'ai eu un tel au téléphone, son frère aussi a subi une ablation et il va très bien. Finalement, ça ne sert pas à grand-chose, la vésicule biliaire. Si, regarde toutes ces personnes qui vivent très bien sans. » C'est donc de cet échange avec mon papa que m'est venue l'idée de cet épisode de podcast. Parce que je suis sûre que, comme lui, vous êtes nombreux à ne pas bien connaître votre vésicule biliaire, à ne pas trop savoir à quoi elle sert, ni comment en prendre soin. Nombreux aussi à vivre sans, persuadés qu'elle ne sert à rien, donc qu'il n'y a pas de sujet. Eh bien, il était temps d'en faire un sujet, justement. Allez, je vous explique tout ça dans cet épisode. Alors, commençons par poser le contexte. Qui est-elle vraiment, cette vésicule biliaire Est-ce un objet décoratif un organe indispensable Juste un espace de stockage Eh bien, qu'on se le dise, la vésicule biliaire, c'est tout sauf un objet décoratif. Comme tout ce qui est dans notre corps, hein, d'ailleurs. Si c'est là, c'est bien que ça sert à quelque chose. Après, c'est vrai qu'on peut vivre sans vésicule biliaire. Tout comme on peut vivre avec un seul poumon au lieu de deux. Mais c'est pas parce qu'on peut vivre sans que ça ne change rien. La vésicule biliaire, c'est un petit réservoir en forme de poire, dans lequel se stocke la bile qui est produite par le foie. À chaque repas, quand votre bol alimentaire passe l'estomac, il arrive dans le diodénome de l'intestin grêle, et c'est à ce moment-là que la vésicule biliaire va se contracter par un mécanisme réflexe. Et en se contractant, elle va libérer progressivement, selon vos besoins du moment, de la bile dans le diodénome pour aider à la bonne digestion des graisses. Donc, plus votre assiette et donc votre bol alimentaire contiendra du gras, plus la quantité de bile libérée sera importante. La bile elle est formée d'acides biliaires ou de sel biliaire qui, au contact des graisses, vont former une sorte d'émulsion pour aider à rendre plus facile la digestion de ces graisses. Mais la bile ne sert pas que à la bonne digestion des graisses. Elle participe aussi à l'assimilation des vitamines liposolubles, les vitamines donc qui ont besoin de gras, d'être dans du gras pour euh, être bien assimilées. C'est le cas de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine K ou encore de la fameuse vitamine D. Elle sert aussi la bile à la détox, puisqu'elle assure l'expulsion de certains déchets, comme les toxines du foie ou l'excès de cholestérol. Et puis, autre rôle non négligeable, la bile, elle a également une action antibiotique et antifongique, c'est-à-dire qu'avec son pH de 8 environ, elle va permettre de neutraliser le bol alimentaire à la sortie de l'estomac et de maintenir un pH neutre au niveau ensuite de l'intestin grêle. Donc logiquement, une diminution de la bile pourra aussi être à l'origine de troubles digestifs et du SIBO, cette fameuse prolifération bactérienne dans le côlon. Mais tout ceci se passe plutôt bien tant que la bile s'évacue correctement et régulièrement de la vésicule biliaire. Par contre, en cas d'obstruction des voies biliaires, c'est-à-dire si quelque chose vient bloquer l'évacuation de la bile, de la vésicule, quelque chose comme des calculs biliaires par exemple, eh bien la bile ne peut plus être évacuée et du coup elle va être renvoyée dans la circulation sanguine. À ce moment-là, vos selles vont peut-être être décolorées ou vos urines très foncées. C'est un cas d'urgence médicale dans lequel on enlève immédiatement la vésicule. Mais comment éviter d'en arriver là Comment éviter d'avoir des calculs suffisamment gros pour qu'ils bouchent la sortie de la bile de votre vésicule biliaire Eh bien, notez déjà que l'écoulement de la bile se fait mal lorsque votre foie travaille au ralenti, lorsque votre bile est trop épaisse ou trop chargée de déchets, ou encore lorsque votre vésicule biliaire a perdu de sa tonicité. Maintenant, on va voir quels sont les principaux facteurs qui peuvent déclencher ou accentuer justement la fabrication de calculs biliaires ou la fatigue, l'épuisement, la, la, la perte de tonicité de votre vésicule biliaire. Premièrement, une alimentation trop riche en gras, en gras animal particulièrement, la charcuterie, les viandes grasses, les produits laitiers et ou une consommation de végétaux insuffisante. Et puis aussi la pratique du jeûne ou un régime trop strict qui vont provoquer la mise en pause de votre système digestif. Et comme la vésicule biliaire n'est sollicitée, stimulée que lorsqu'il y a un bol alimentaire, eh bien la bile elle va s'accumuler si la vésicule n'est pas sollicitée. Et ça va augmenter le risque de calcul qui, normalement, s'évacue régulièrement avant de devenir trop gros. C'est entre autres aussi pour cette raison, ce besoin d'évacuation de la bile trois fois par jour par la vésicule biliaire, que je ne recommande plus le jeûne intermittent quotidien, sauf bien sûr dans des cas particuliers. Autre facteur favorisant les calculs biliaires, le surpoids, qui va rendre la vésicule paresseuse et donc moins capable de se vider, de se vidanger. Et puis l'obésité est souvent aussi associée à un excès de cholestérol dans la bile. Et c'est cet excès qui va très souvent former des calculs biliaires. Le cholestérol, enfin, donc l'excès de mauvais cholestérol, est aussi, comme je viens de le dire, un facteur déclenchant pour les calculs biliaires qui en sont principalement composé. La grossesse va aussi augmenter le risque d'avoir une bile épaisse ou de mauvaise qualité à cause des changements hormonaux. Et puis la pilule contraceptive et l'excès d'oestrogènes associés sont aussi parfois en cause dans la fabrication de calculs biliaires. En fait, il semblerait que les oestrogènes augmentent le taux de cholestérol dans la bile et diminuent les contractions de la vésicule biliaire. Le diabète peut aussi être un facteur aggravant. Et enfin, n'oublions pas comme toujours l'aspect émotionnel, ici les calculs peuvent être liés à la cristallisation d'émotions ou de pensées difficiles envers soi ou envers les autres. Des émotions que l'on n'exprime pas et qui donc vont se cristalliser. Donc la première chose à faire, c'est de prendre soin de votre hygiène de vie globale pour prendre soin de votre bile et de votre vésicule biliaire. Maintenant, si c'est trop tard et qu'on vous a déjà enlevé la vésicule biliaire, j'aimerais vous expliquer les conséquences puis vous donner quelques conseils tout simples mais indispensables pour prendre soin de votre digestion sans vésicule biliaire, ou même si vous l'avez encore mais que vous avez déjà eu plusieurs petites alertes de calcul. Avant ça, je voudrais préciser deux, trois petites choses. Se faire enlever la vésicule biliaire, c'est fréquent, même si je pense personnellement que ça pourrait être évité dans de nombreux cas. Bref, en tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ça ne résout pas le problème de fond qui est que votre bile est de mauvaise qualité ou que votre vésicule biliaire a perdu en efficacité. Donc n'imaginez pas que parce qu'on vient de vous enlever la vésicule biliaire, vous êtes sorti d'affaire et que vous n'avez plus aucune question à vous poser. Du coup, avec ou sans vésicule biliaire, si votre bile est trop épaisse ou de mauvaise qualité, elle a peu de chances de bien jouer son rôle au niveau de la digestion des graisses et sur la durée, ça pourra entraîner des troubles du transit avec des selles grasses ou à l'inverse de la constipation par manque de lubrification et un déséquilibre de la flore intestinale. Dernière chose, comme la vésicule sert à stocker et à réguler le flux de bile qui va être libéré dans l'intestin, quand elle n'est plus, la bile va continuer de s'écouler, mais en continu, en permanence et en petite quantité. Ce qui va impliquer qu'il va falloir adapter votre alimentation et limiter la prise de gras en grande quantité, sous peine, vous l'aurez compris, de soucis digestifs. Bon voilà, je voulais juste vous préciser ces trois petites choses parce que ça me paraissait important dans la bonne compréhension du pourquoi du comment. Voyons maintenant, et surtout pour ceux qui pensent et disent que vivre sans vésicule biliaire, ça ne change rien, voyons les conséquences concrètes d'un retrait de votre vésicule biliaire. Premièrement, une mauvaise digestion, vous avez dû le remarquer si c'est votre cas, des plats lourds et gras. Notamment tout ce qui est à base d'huile, les frites, les poissons gras, les viandes au barbecue, les poissons marinés comme les sardines à l'huile, la raclette, tout ça peut entraîner des nausées, des maux de tête parce que vous n'avez plus assez de bile pour bien digérer. Deuxième conséquence, vous déclencherez peut-être de la, ce que j'appelle, fausse constipation, c'est-à-dire que vous avez envie d'y aller, mais vous avez du mal à faire sortir vos selles parce que c'est la bile qui aide à lubrifier vos selles. Et puis, à l'inverse, on peut parfois aussi avoir des personnes qui se mettent à fabriquer trop de bile et avoir du coup des selles un peu trop grasses qui vont accrocher à la cuvette sous forme de purée. Et puis, parfois encore, on garde le même transit. Mais je dois avouer que c'est quand même plus rare. Troisième conséquence, l'apparition fréquente de gaz avec de l'air et des maux de ventre du côté droit, du côté de la vésicule biliaire. Quatrième conséquence, la malabsorption des vitamines liposolubles, A, D, E et K dont j'ai parlé plus haut, qui vont entraîner pour la vitamine A par exemple des difficultés de vision la nuit, le fait de mal supporter la lumière du soleil, peut-être une sécheresse oculaire, des yeux qui pleurent, une peau très sèche... Ou pour la vitamine D, un affaiblissement du système immunitaire parce que vous n'absorbez pas bien votre vitamine D et du coup vous tombez tout le temps malade. Cinquième conséquence, peut-être que vous allez observer un dérèglement hormonal et une hypothyroïdie par exemple qui va pouvoir se déclencher. Alors peut-être qu'elle était déjà là un peu en sourdine avant, mais elle va s'accélérer au moment où on va peut-être vous enlever votre vésicule biliaire. Parce que je vous rappelle que les hormones thyroïdiennes, la T4 inactive pour passer à la T3 active, ça se fait, cette transformation, elle se fait au niveau du foie. Donc quand on a une insuffisance biliaire, le foie est forcément un petit peu touché également. Et donc une hypothyroïdie peut se déclarer à ce moment-là. Autre point, peut-être que vous allez observer que votre peau est un peu plus jaune ou que le fond de l'œil aussi. Ça signifie que la bilirubine est un peu trop présente dans le sang et que vous n'arrivez plus à bien l'éliminer. Si vous constatez un changement de couleur, surtout... Allez faire un point chez votre médecin. Et puis enfin, comme euh, suite au retrait de votre vésicule biliaire, la bile coule en permanence, comme je le disais, il n'y a plus de poche de stockage, et bien vous pourrez peut-être avoir des maux de tête un peu plus flagrants, un peu plus présents après des repas trop lourds. Donc après tout ça, vous ne pourrez plus dire que la vésicule biliaire ne sert à rien et que vivre avec ou vivre sans, c'est la même chose. On est bien d'accord comme promis, voici maintenant mes conseils en cas de calcul biliaire ou après une ablation de la vésicule biliaire pour limiter les dégâts et les conséquences dont on vient de parler. Vous vous en doutez, la première chose à faire, ça va être de limiter votre consommation de gras et surtout de graisses saturées, comme celles qu'on trouve dans les viandes rouges, les produits laitiers animaux, les fritures, les chips, les fast-foods, les produits industriels, mais aussi les poissons gras, les sardines à l'huile ou les plats en sauce. Et puis, vous allez également éviter de trop solliciter votre système digestif par des grignotages qui vont à force fatiguer votre système digestif et puis surtout l'empêcher d'avoir suffisamment de temps pour éliminer les toxines au niveau du côlon. Ensuite, je vous invite vivement à augmenter un petit peu votre consommation de végétaux, surtout si vous n'en consommez pas du tout ou trop peu, et donc de fibres, mais à la hauteur de ce que votre digestion le permet. Mise à part ça, je vous recommande comme toujours donc une alimentation digeste, naturelle et personnalisée avec des protéines, des féculents, des légumes et un peu de lipides à chaque repas à doser en fonction des cas. Je vous recommande également la pratique d'une activité physique régulière qui permettra d'éliminer les excès par la transpiration pour épurer et aider votre foie à mieux vidanger. Et puis enfin, un sommeil récupérateur. Le nettoyage régulier de vos émotions, une meilleure gestion du stress, toute cette hygiène de vie globale vous aidera à protéger votre vésicule biliaire ou à mieux vivre sans si vous l'avez déjà perdu. Si malgré une alimentation et une hygiène de vie qui vous paraît adaptée, vous vous rendez compte que vos selles sont encore très grasses, collantes ou claires ou à l'inverse, que vous êtes très 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 constipé, sachez qu'il existe aussi des compléments alimentaires adaptés pour soit augmenter la production de bile, soit pour aider à la fluidifier. Mais pour tout ça, je vous invite vivement à venir me rencontrer ou à parler avec une naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs pour qu'on vous aide à prendre soin de votre vésicule biliaire ou à mieux vivre sans. Voilà, sur ce, l'épisode 111 de Quinoa touche à sa fin. J'espère comme toujours qu'il vous a plu et qu'il vous aidera à prendre soin de cette fameuse vésicule biliaire dont on a beaucoup parlé aujourd'hui ou à mieux vivre sans si vous ne l'avez plus. N'hésitez pas, si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram arrobase Julie juliecoignet-du-8-naturopathe. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast et si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet vraiment de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui, peut-être, elles aussi auraient envie ou besoin d'avoir toutes ces informations. Donc, merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Et si prendre soin de votre ventre et de votre digestion est un de vos objectifs, mais que vous ne savez pas trop par où prendre le sujet, commencez peut-être par faire mon test gratuit, il se trouve sur mon site internet, pour recevoir votre plan d'action personnalisé et passer ensuite à l'action. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode inédit dans lequel je rencontre une professionnelle du Shiatsu qui va nous expliquer en quoi cette méthode, cette approche peut vous aider dans votre vie en général, mais aussi dans vos troubles digestifs en particulier. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt